0: 第二十八回，武松为镇安平寨施恩义夺快活林，诗曰：“功业如将至，力求当年道直和丰厚。行藏有一真堪羡，富贵非人时可修。相党路良时小虎，江湖人侠武都头。聚林雄寨巨侵夺，方把平生志愿酬。”话说当下张青对武松说道：“不是小人心歹，比及都头去牢城营里受苦。”不若就这里把两个工人做翻，且只在小人家里过几时。若是都投肯去落草时，小人亲自送至二龙山宝珠寺，与鲁智深相聚入伙，如何？武松道：“最是兄长好心顾盼小弟，只是一见却使不得。武松平生只要打天下硬汉，这两个工人与我分上只是小心。一路上服侍我来，我跟前又不曾道个不字，我若害了他，天理也不容我。”你若敬爱我时，便与我救起他两个来，不可害了他性命。张青道：“兜头既然如此仗义，小人便就醒了。”当下张青叫火家便从包人凳上搀起两个工人来，孙二娘便去调一碗解药来。张青扯住耳朵灌浆下去，没半个时辰，两个工人如梦中睡觉的一般爬将起来，看了武松，说道：“我们却如何醉在这里？这一家什么好酒？”我们又吃不多，变嫩的醉了。记着他家回来再问他买吃。武松笑将起来，张青、孙二娘也笑。两个工人正不知怎的，那两个伙家自去宰杀鸡鹅，煮的熟了，整顿杯盘端正。张青叫摆在后面葡萄架下，放了桌凳坐头。张青便邀武松并两个工人到后园内，武松便让两个工人上面坐了。张青。武松在下面朝上坐了，孙二娘坐在横头，两个汉子轮番斟酒，来往搬摆盘转。张青劝武松饮酒至晚，许忠的两口借刀来，叫武松看了，果是镔铁打的，非一日之功。两个又说些江湖上好汉的勾当，却是杀人放火的事。武松又说：“山东及时与宋公明，仗义疏财，如此豪杰，如今也威事逃在柴大官人庄上。”两个工人听得惊得呆了，只是下拜。武松道：“难得你两个送我到这里了，终不成有害你之心？我等江湖上好汉们说话，你休要吃惊。我们并不肯害为善的人，我不是忘恩负义的。你只顾吃酒，明日到孟州时自有相谢。当晚就张青家里歇了。次日，武松要行，张青那里肯放，一连留住，管待了三日。”武松因此感激张清夫妻两个后裔。论年齿，张清却长武松五年，因此武松结拜张清为兄。武松再辞了要行，张清又置酒送路，取出行李，包裹缠带来交还了，又送十来两银子与武松，把二三两零碎银子激发两个工人。武松就把这十两银子一发送了两个工人，再带上行夹，依旧贴了封皮。张青和孙二娘送出门前，武松作别了，自和工人投孟州来。未及晌午，早来到城里，直指,指州衙，当庭投下了东平府文牒。周隐看了，收了武松，子亚了回文，与两个工人回去，不在话下。随即却把武松帖发本处牢城营来。当日，武松来到牢城营前，看见一座牌额，上书三个大字。写着“倒安平寨”，工人带武松到单身房里。工人自去下文书，讨了收管，不必得说。武松自到单身房里，早有十数个一般的囚徒来看武松，说道：“好汉，你新到这里，包裹里若有人情的书信，并使用的银两，取在手头，少可拆拨,拨到来，便可送与他。若吃杀威棒时，也打得轻；若没人情送与他时，端得狼狈。”我和你是一般犯罪的人，特地报你知道，岂不闻兔死狐悲，误伤其类？我们只怕你出来不省的，通你得知。武松道：“感谢你们众位指教我，小人身边略有些东西，若是他好问我讨时，便送些与他；若是硬问我要时，一文也没。”众囚徒道：“好汉，休说这话。古人道：不怕官，只怕管。”在人矮檐下，怎敢不低头？只是小心便好。说犹未了，只见一个道差拨官人来了，众人都自散了。武松解了包裹，坐在单身房里，只见那个人走将入来，问道：“那个是新到囚徒武松？”武松道：“小人便是。”差拨道：“你也是安眉戴眼的人，只需要我开口说，你是景阳冈打虎的好汉。”羊谷县做都头，只道你小事如何这等不达时物？你敢来我这里，猫也不吃你打了。武松道：“你到来发话，指望老爷送人情与你半文也没。我经拳头有一双相送，金银有些，留了自买酒吃。看你怎的奈何我？没地里倒把我发回阳谷县去不成？”那差拨大怒去了。又有众囚徒走拢来说道：“好汉，你和他强了，少见苦也。他如今去和管营相公说了，必然害你性命。”武松道：“不怕，随他怎么奈何我？文来文对，武来武对。”正在那里说言未了，只见三四个人来单身房里叫唤，心道求人武松。武松应道：“老爷在这里，又不走了，打呼小喝作甚吗？”那来的人把武松一带带到点事厅前，那管营想公正在厅上坐，五六个军汉押武松在当面。管营贺叫出了行家，说道：“你那囚徒，省得太祖武德皇帝救治，但凡出到配军，须打一百杀威棒。那都脱的，被将起来。”武松道：“都不要你众人闹动，要打便打，也不要都脱。我若是躲闪一棒的。”不是好汉，从前打过的都不算，从新再打起。我若叫一声，也不是好男子。两边看的人都笑道：“这痴汉弄死，且看他如何熬。”武松又道：“要打便打毒些，不要人情罢打我不快活。”两下众人都笑起来。那军汉拿起棍来，却待下手，只见管营相公身边立着一个人，六尺以上身材。二十四五年纪，白净面皮，三绺自须，额头上敷着白手帕，身上穿着一领青纱上盖，把一条白绢大脖落着手。那人便去管营相公耳朵边略说了几句话。只见管营道：“新道，囚徒武松，你路上途中曾害肾病来？”武松道：“我一路不曾害，酒也吃的，肉也吃的，饭也吃的，路也走的。”管营道。这厮是途中得兵到这里，我看他面皮才好，且记下他这顿杀威棒。两边行仗的军汉滴滴对武松道：“你快说病，这是向公将救你，你快只推曾害遍了。”武松道：“不曾害，不曾害，打了倒干净，我不要留这一顿记库棒，记下倒是勾长债几时得了。”两边看的人都笑，管营也笑道：“像是这汉子。”多管还热病了，不曾得汗，故出狂言。不要听他，且把去禁在单身房里。三四个军人引武松一先送在单身房里，众囚徒都来问道：“你莫不有甚好相识书信与管营吗？”武松道：“并不曾有。”众囚徒道：“若没时，记下这顿棒不是好意，晚间必然来结果你。”武松道：“他还是怎的来结果我？”众囚徒道：他到晚把两碗干黄仓米饭和些臭响鱼来与你吃了，趁饱带你去土牢里去，把锁子捆翻，这一床干稿件把你卷了，塞住了你七窍，颠倒竖在壁边，不消半个更次，便结果了你性命。这个换作盆吊。武松道：“再有怎的安排我？”众人道：“再有一样，也是把你来捆了，却把一个布袋盛一袋黄沙，将来压在你身上。”也不消一个更次，便是死的。这个换土不带压杀。武松又问道：“还有什么法度害我？”众人道：“只是这两件怕人些，其余的也不打紧。”众人说犹未了，只见一个军人拖着一个盒子如来，问道：“那个是新配来的五都头？”武松答道：“我便是。有什么话说？”那人答道：“管营叫送点心在这里。”武松看时。一大悬酒，一盘肉，一盘子面，又是一大碗汁。武松寻思道：“敢是把这些点心与我吃了，却来对付我？我且落得吃了，却又理会。”武松把那悬酒来一饮而尽，把肉和面都吃尽了。那人收拾家伙回去了。武松坐在房里寻思，自己冷笑道：“看他怎的来对付我？”看看天色晚来，只见头先那个人又顶一个盒子入来。武松问道：“你又来怎的？”那人道：“叫送晚饭在这里，摆下几班菜蔬，又是一大悬酒，一大盘煎肉，一碗鱼羹，一大碗饭。”武松见了，暗暗自忖道：“吃了这顿饭时，必然来结果我，且由他，便死也做个保鬼，落得吃了，恰在计较。”那人等武松吃了，收拾碗碟回去了。不多时。那个人又和一个汉子两个来，一个提着玉桶，一个提一大桶汤来，看着武松道：“请都投洗浴。”武松想到：“不要等我洗浴了来下手，我也不怕他，且落得洗一洗。”那两个汉子安排清下汤，武松跳在浴桶里面洗了一回，随即送过玉裙手巾，教武松使了，穿了衣裳，一个字把残汤清了，提了浴桶去。一个便把藤垫纱帐将来挂起，铺了藤垫，放个凉枕，叫了安置，也回去了。武松把门关上，拴了，自在里面思想道：“这个是什么意思？随他变了，且看如何。”放到头便自睡了，一夜无事。天明起来，才开的房门，只见夜来那个人提着桶洗面汤进来，叫武松洗了面，又去漱口水漱了口。又带个篦头袋，招来替武松篦了头。晚上祭子，裹了金子。又是一个人将个盒子入来，取出菜蔬下饭，一大碗肉汤，一大碗饭。武松道：“由你走道，我且落得吃了。”武松吃罢饭，便是一盏茶。却才茶罢，只见送饭的那个人来请道：“这里不好安歇，请都投去那壁房里安歇，搬茶搬饭去便当。”武松道：“这番来了。”我且跟他去看如何？一个便来收拾行李被卧，一个引着武松离了单身房里，来到前面一个去处，推开房门来，里面干干净净的床帐，两边都是新安排的桌灯食物。武松来到房里看了，存想到：我只道送我入土牢里去，却如何来到这般去处？比单身房好生齐整，定已将深入土牢，谁知此处更清标。施恩按地形人会，虽是生平素恨萧。武松坐到日中，那个人又将一个大盒子入来，手里提着一柱子酒，将到房中打开看时，排下四般果子，一只熟鸡，又有许多蒸儿。那人便把熟鸡来撕了，将竹子里好酒筛下，请都偷吃。武松心里忖道：“由他对付我，我且落得吃了。”到晚又是许多下饭。又请武松洗浴了，乘凉歇息。武松子思道：“众囚徒也是这般说，我也这般想，却是怎的这般请我？”到第三日，以前又是如此送饭送酒。武松那日早饭罢，行出寨里来闲走，只见一般的囚徒都在那里担水的、劈柴的、做杂工的，却在晴日头里晒着，正是五六月炎天，那里去躲这热？武松却被插着手。问道：“你们却如何在这日头里做工？”众囚徒都笑起来，回说道：“好汉，你自不知，我们剥在这里做生活时，便是人间天上了，如何敢指望闲热坐地？还别有那没人情的，将去锁在大牢里，求生不得生，求死不得死，大铁链锁着也要过里。”武松听罢，去天王堂前后转了一遭，见指炉边一个青石墩。是差那天王智齐的约有四五百斤，武松看在眼里，暂回房里来坐地了。自存想，只见那个人又搬酒和肉来。话休续反。武松自到那房里住了三日，每日好酒好食搬来请武松吃，并不见害他的意。武松心里正委决不下。当日晌午，那人又搬将酒食来，武松忍耐不住，按定盒子，问那人道。你是谁家伴当？怎的只顾将九十来请我？那人答道：“小人前日已禀都头说了，小人是管营相公家里提举人。”武松道：“我且问你，每日送的九十正是谁教你将来请我吃了怎的？”那人道：“是管营相公的家里小管营教送与都头吃。”武松道：“我是个囚徒，犯罪的人。”又不曾有半点好处到管营相公处，他如何送东西与我吃？那人道：“小人如何省的？”小管营吩咐道：“教小人且送半年三个月。”却说话，武松道：“却又作怪，终不成江西的我肥胖了、啊，却来结果我？这个鸟闷葫芦，教我如何猜得破？这酒是不明，我如何吃得安稳？你只说与我。”你那小管营是什么样人？在那里曾和我相会，我便吃他的酒食。那个人道：“便是前日都投出来时，听上立的那个白手帕包头，落着右手那人，便是小管营。”武松道：“莫不是穿青纱上盖，立在管营相公身边的那个人？”那人道：“正是老管营相公儿子。”武松道：“我带吃沙威棒时，敢是他说救了我是吗？”那人道：“正是小管营对他父亲说了，因此不打都投。武松道：“确有敲击。我自是清河县人士，他自是孟州人，自来素不相识，如何这般看去我？我必有个缘故。我且问你，那小管营姓甚名谁？”那人道：“姓施，名恩，使得好拳棒，人都叫他做金眼彪施恩。”武松听了道：“想他必是个好男子。”你且去请他出来和我相见了，这酒师便可吃你的。你若不请他出来和我私见时，我半点也不吃你的。那人道：“小管营吩咐小人道，休要说之背戏，叫小人待半年三个月方才说之相见。”武松道：“休要胡说，你只去请小管营出来和我相会了便罢。”那人害怕，那里肯去。武松有些焦躁起来。那人只得去里面说之，多时，只见施恩从里面跑将出来，看着武松便拜。武松慌忙答理，说道：“小人是个治下的囚徒，自来未曾拜师尊严。前日又蒙就了一顿大棒，今又蒙每日好酒好食相待，甚是不当，又没半点差遣，正是无功受禄，寝食不安。”施恩答道：“小弟久闻兄长大名，如雷贯耳。”只恨云城阻隔，不能勾相见。今日幸得兄长到此，正要拜师威严，只恨无物款待，因此怀羞不敢相见。武松问道：“却才听得半当所说，且教武松过半年三个月，却有话说。正是小管营要与小人说甚话？”施恩道：“村仆不省得事，脱口便对兄长说之道，却如何造此说的？”武松道。管营闷地时，却是秀才耍，倒叫武松憋破肚皮闷了，怎地过的？你且说，正是要我怎的？施恩道：“既是村仆说出了，小弟只得告诉，因为兄长是个大丈夫、真男子，有件事欲要相央，处使兄长便行的。只是兄长路远到此，气力有亏，未经完足，且请将西半年三五个月，待兄长气力完足。”那时却对兄长说之背喜，武松听了，呵呵大笑道：“管营听禀，我去年害了三个月疟疾，景阳刚上酒醉里打翻了一只大虫，也只三拳两脚便自打死了，何况今日？”施恩道：“而今且未可说，且等兄长在江阳几时，待贵体完完备备，那时方敢告诉。”武松道：“只是道我没气力了，既是如此说时。”我昨日看见天王堂前那个石墩，约有多少斤重？施恩道：“敢怕有四五百斤重。”武松道：“我且和你去看一看。”武松不知拔的洞也不。施恩道：“请吃罢，久了同去。”武松道：“且去了，回来吃未迟。”两个来到天王堂前，众囚徒见武松和小管营同来，都躬身唱喏。武松把石墩略摇一摇，大笑道。小人真个交剁了，那里拔得动？施恩道：“三五百斤石头，如何轻视的他？”武松笑道：“小管营野心真个拿不起。”你众人且躲开，看武松拿一拿。武松便把上半截衣裳脱下来，拴在腰里，把那个石墩纸一抱，轻轻的抱僵起来，双手把石墩纸一撇，扑的打下地里一尺来深。众囚徒见了，尽皆骇然。武松再把右手去地里一提，提将起来，望空之一掷，掷起去离地一丈来高。武松双手指一接，接来轻轻的放在袁久安处，回过身来看着施恩病重囚徒。武松面上不红，心头不跳，口里不喘。施恩近前抱住武松，便拜道：“兄长非凡人也，真天神！”众囚徒一齐都拜道：“真神人也。”施恩便请武松到私宅堂上请坐了。武松道：“小管营今番虚同说之，有甚事使令我去？”施恩道：“且请少坐，待家尊出来相见了时，却得相凡告诉。”武松道：“你要教人干事，不要这等儿女相，颠倒嫩地，不是干事的人了。便是一刀一割的勾当，武松也替你去干。若是有些缠佞的，非为人也。”那施恩插手不离方寸，才说出这件事来。有分教，武松显出那杀人的手段，重施这打虎的威风，来夺一个有名的去处，犯那思盖式的英雄。正是双拳齐楚云雷吼，飞脚来时风雨惊。毕竟施恩对武松说出甚是来，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。